1: La mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de vivir y cuidarte, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, uno de estos descubrimientos maravillosos, después de las sulfas aparece toda la historia de la penicilina. Alexander Fleming nos deja una posibilidad, no solamente las personas en guerra, sino que vivamos de una manera más saludable, que podamos convivir de una manera adecuada y de una manera sobrevivir ante todos los ataques de los gérmenes. Sin embargo, desde ahí se han creado otro tipo de de medicamentos, otro tipo de antibióticos, antimicrobianos que siguen siendo útiles. Pero ¿qué pasa si no los usamos bien? ¿Qué pasa si los sobreutilizamos? ¿Qué pasa si los usamos cuando el germen, por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del COVID, no es sensible a este tipo de sustancias. Le haremos daño a las personas, le haremos daño a la industria, le haremos daño a la humanidad. ¿Qué pasa si lo usamos en animales? Hay muchas preguntas, por eso tenemos que tener una concientización sobre el uso de antimicrobianos. Vamos a hablar con la doctora María Virginia Villegas, ella es médica e internista, médica cirujana, médica general e internista de la Universidad del Valle, es infectóloga de la Universidad de Miami, con una maestría en microbiología de la Universidad del Valle. Y un fellow en resistencia bacteriana en la Universidad de Miami de Chicago. Es líder científica del área de investigación de resistencia bacteriana y epidemiología hospitalaria de la Universidad del Bosque aquí en la ciudad de Bogotá. Es asesora en comités de infecciones de varios hospitales y clínicas en Colombia. Presidenta del Comité de Resistencia Bacteriana y Uso Prudente de Antibióticos, PROA, y la Asociación Panamericana de Infectología y Colombiana de Infectología. O sea, es la dura al respecto, nos puede contestar todo esto. Doctora Villegas, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer y un honor.
1: Bueno, yo quiero que antes de entrar en, en la resistencia, y todo, ¿qué es esto de los antibióticos? Para que lo entendamos, porque a veces confundimos muchos nombres y podemos pensar que unas, unas funcionan, lo mismo un antiparasitario. ¿Qué son los antibióticos a lo que nos vamos a referir?
2: Bueno, los antibióticos son sustancias que se pegan en unos sitios específicos de las bacterias y esos sitios específicos, que son los blancos de los antibióticos que han sido diseñados para eso, porque se conoce cuáles son las funciones de las bacterias, ahora hablamos de eso y cómo se reproducen, etc. Entonces el antibiótico va a un sitio específico de la bacteria para impedir que esa bacteria se reproduzca y por lo tanto se muera. Entonces, y todos los antibióticos están dirigidos básicamente a estos sitios y la bacteria va a tratar de hacer todo lo posible para que el antibiótico no se pegue. Como las bacterias tienen mecanismos, para reproducirse y para expulsar sustancias tóxicas, entonces los antibióticos son esas sustancias tóxicas a las que ellas se tienen que defender y de allí se genera la resistencia bacteriana.
1: Bien, entonces evidentemente la resistencia bacteriana es un problema de salud pública porque no le sirven los antibióticos. ¿Y Total. qué pasa si precisamente tenemos resistencia bacteriana en un paciente cuando le pasan en los hospitales? La pseudomona eroginosa, lo decimos los médicos, sufrimos.
2: ¿Qué pasa cuando un paciente
1: no tiene tratamiento pues, adecuado? ¿Qué le puede pasar?
2: Simplemente le digo de verdad, si no es siendo analista, ese paciente muere. Estamos en una época en la que tenemos limitaciones para tratar todas las bacterias resistentes. Ahora hay algo que es importante decir. Cuando un paciente se hospitaliza, su flora intestinal cambia, por, básicamente por estar expuesto a un medio externo, porque es un paciente con baja defensa, porque es un paciente que recibe muchas veces antibióticos, para prevenir la causa, o sea, de que la, de esta infección, digamos, siga avanzando y más el paciente. Y ocurre un cambio en la flora intestinal y lo que se sabe es que el 60% de las infecciones cuando estamos hospitalizados vienen de nuestra propia flora intestinal. Y un porcentaje más chiquito viene de la piel. Nosotros tenemos bacterias en el intestino, en la piel, en todas partes, pero son bacterias que están conviviendo con nosotros mismos, pero cuando las tratamos equivocadamente con un antibiótico y matamos sin necesidad esas bacterias que son sensibles, las que ya tienen todos los mecanismos para volverse resistente, le queda todo el espacio y todos los nutrientes para replicarse y dejar a ese paciente colonizado de una bacteria resistente. De tal forma que la infección que sufre ese paciente en el hospital ya no va a ser por una bacteria súper sensible, se la podemos tratar con los antibióticos que tenemos, sino que va a ser por una bacteria resistente que fue seleccionada por el hecho de que ese paciente o tomó antibióticos en la comunidad, o le dieron antibióticos que no eran en un porcentaje muy grande. Y si a eso le sumas los pacientes que están con esteroides, inmunosuprimidos, con cáncer, que requieren terapias especiales, la probabilidad de que esas bacterias causen la infección es altísima, es como de un 60%.
1: Bueno, usted nos da cifras reales, alarmantes, pero reales, y por eso vamos a aprender esa concientización, no solo para los médicos, sino para la familia y los boticarios. En un momento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, un lujo, María Virginia Villegas, médica e internista en la Universidad del Valle, infectóloga de la Universidad de Miami. Tiene varios felu especialidades en resistencia bacteriana en Miami, en Chicago, en Estados Unidos. El líder científica del área de investigación de resistencia bacteriana y epidemiología del Hospital del Bosque, aquí la Universidad del Bosque en Bogotá. Y además es asesora de muchos grupos de investigación en el tema de comité de infecciones de varios hospitales, algo fundamental porque esto tiene que trabajarse en equipo, esto es la comunidad médica y no perder esta posibilidad, nos ha dado una cosa, un dato fundamental bien, sabemos que tenemos unos medicamentos maravillosos que se pegan a zonas específicas de la pared, por ejemplo algunas partes de la bacteria que hacen que la bacteria se muera o no pueda reproducirse, efectos bacteriostáticos o bactericidas, pero lo más importante es que la bacteria pues va a buscar no morir, esto es vida, lucha, muerte, si no los manejamos bien pues ella va a ser resistente y si un paciente tiene resistencia se puede morir, por eso 60% de cuando un paciente tiene una alteración cuando va a un hospital puede tener una alteración de su microbiota y esa microbiota en lugar de ser como colaboradora, que es útil, puede volverse patógena, enfermante y puede llegar a generar la infección, que es lo que pasa en pacientes que tienen también tratamientos oncológicos o tratamientos inmunosupresores que se va a agravar y que estas alteraciones incluso de la piel que podemos tener mal manejadas, pueden llegar a ser bacterias resistentes que si no se pueden tratar pueden ser letales para el paciente. Hablemos por qué se produce todo este proceso, qué es lo que está llevando a que haya cada vez más resistencia bacteriana desde el punto de vista evolutivo, lo entiendo, la bacteria se defiende y muta, cambia, y se altera, pero qué es lo que estamos haciendo mal los humanos, los médicos, las familias, los boticarios.
2: Bueno, lo que estamos haciendo mal es que en este país todavía se permite la libre venta, Voy a decir varios factores, la libre venta de antibióticos en la farmacia. Y la gente cree que los, las gripas se curan con antibióticos y se la toman para prevenir una sobreinfección, lo cual es completamente equivocado. Los cuadros virales, en su gran mayoría, se autolimitan. Un virus, interesantemente, empieza a replicarse, da sintomatología y más o menos en el quinto o séptimo día, él ya mismo se limita, ¿cierto? Entonces, ahí no necesitas antibióticos. Ocasionalmente después de que uno tiene una infección viral y hay una disminución de las defensas porque los virus causan una baja de los glóbulos blancos, puede aparecer un cuadro bacteriano sobreagregado. pero para, para ese cuadro requiere un antibiótico específico, depende del sitio donde esté ocurriendo la infección y es ahí donde definitivamente los pacientes deberían de consultar a los médicos porque cuando van a la farmacia, pues no los van a examinar, no les van a tomar exámenes, simplemente les van a mandar los antibióticos que hay allí para dispensar, para mandar. Entonces es un factor gravísimo, que la gente toma antibiótico libremente en la, en la comunidad, además se los formula a sus familiares, no termina el tratamiento A mí me como sirvió,
1: es. bueno, pero es, es último, dígalo, dígalo otra vez. No termina, ¿qué significa no terminar? No, yo me sentí bien al tercer día, ¿para qué tomo más, Exactamente, doctora?
2: Exactamente, así es. Entonces... Sí, cada vez hay más evidencia que los tratamientos se deben tomar por periodos más cortos. 14 y 21 días es mucho, a menos de que tengas una infección severa del, del corazón, de los huesos, etcétera. Pero en términos generales, tú no debes tomar un antibiótico dos días. Si el médico te lo mandó por cinco, es por algo, porque es el tiempo que se toma el antibiótico en resolver la infección. entonces Al no matar la bacteria, esa bacteria queda allí, pero como dicen, queda toreada. O sea, es una bacteria que ya sin el antibiótico puede expresar los mecanismos de resistencia y va a tener una recaída por una bacteria resistente.
1: Bueno, entonces bueno, tenemos venta libre, que no debería un, ser, autoformulación, no terminar. Que no ¿Qué no pasa cuando ser? cuando le estamos dando el pistoletazo, el, el escopetazo, el perdigonazo? ¿Le pegamos a todo a ver si le pegamos? ¿Qué, qué ocurre? Sí.
2: Exacto. Entonces, el problema de eso es que a veces utilizamos unos antibióticos porque no tenemos un cultivo positivo y entonces queremos mandarle el antibiótico para que caiga lo que sea allí. Entonces, esa bacteria probablemente que realmente si sí está causando la infección se va a morir, pero tú estás matando innecesariamente un mundo de bacterias que son sensibles y que lo que están haciendo es un balance en el intestino tuyo para evitar precisamente que bacterias más patógenas y más resistentes sean las que dejen colonizado al paciente. Entonces, ahí hay una equivocación. Antibióticos de amplio espectro, sin necesitarlo. Tomarse antibióticos para cuadros que no son infecciosos y que son no son bacterianos. Y básicamente en los hospitales es muy importante un ejercicio que ya están haciendo muchos hospitales juiciosos, que es conocer su propia epidemiología, es saber cuáles son las bacterias más frecuentes en la unidad de cuidados intensivo, en las salas de hospitalización, en los servicios de urgencias, para generar guías de antibióticos acordes a las bacterias que tiene cada hospital. O sea, Las bacterias pueden ser similares, pero el mecanismo de resistencia, o sea, la sensibilidad a ciertos antibióticos, cambia. Es un antibiótico que tú utilizas en una clínica, puede que no sea el antibiótico que debes usar en otra porque hay ciertos mecanismos que tenemos en Colombia, que los hemos ya publicado, en que muestran que estas bacterias adquieren un material genético móvil que al entrar a la bacteria, ya se lo pasan de bacteria en bacteria para poder sobrevivir, reproduce la información que hay allí y produce unas enzimas muy poderosas que dañan el grupo más grande de antibióticos que tenemos y el más seguro y el más de todo, que se llaman los betalactámicos. Entonces, ese es, uno, es otro de los problemas, desconocer cuáles son las bacterias frecuentes y cuando llega un paciente infectado, mientras esperas que llegue al cultivo, tú inicias un antibiótico. Ese antibiótico debe estar ajustado a las guías de esa institución. No simplemente que es que a mí me gusta el antibiótico, eso lo voy a formular, que los médicos tienen una responsabilidad en dar el antibiótico adecuado en el momento adecuado y una vez tenga el cultivo deben bajarse del espectro del antibiótico, que era lo que estabas tú diciendo. Es No es darle un escopetazo porque sí, porque el paciente está mejor, no. Hay antibióticos que matan menos bacterias, pero son igualmente efectivos contra esa bacteria específica que está infectando al paciente. Entonces hay un desconocimiento muchas veces de la primología, no hay guías acordes a la institución y al paciente, hay toma libre de antibióticos por todas partes, ¿sí?, Y hay un desconocimiento de lo que está pasando y tenemos otro problema adicional con el sistema de salud, desafortunadamente. El sistema de salud generó una cosa que se llama los antibióticos que están en el post, que a mí me parece lo más perverso que que pueda hacer el país con todas las cosas buenas que tenemos en salud. Es perverso porque a los médicos les ponen todas las trabas y tienen que hacer una cosa que llama MIPRES y cuando tú tienes que ver 40 pacientes y te pueden hacer yo no sé cuántos MIPRES, que es una forma de justificar el antibiótico y además llega después la EPS y le glosa la cuenta, lo cual significa que esa clínica no le van a pagar por esos medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? No deben haber antibióticos en el POS y no en el el POS. O sea, uno cuando se infecta, yo digo siempre por molestar que uno se infecta de una bacteria que no está en el POS. Uno se infecta de una bacteria específica y requiere el antibiótico adecuado. No dar el antibiótico adecuado significa la probabilidad de que ese paciente progrese su enfermedad, se gaste más días hospitalizado, más carga para el sistema de salud, laboratorio innecesario, se puede morir. Entonces, tú requieres antibióticos. ¿Cómo se deben dar esos antibióticos? El que sea bajo guías específicas en cada institución. Cada institución debe probar que esos son los antibióticos que necesita para las bacterias que tienen los pacientes de su institución. Entonces, Te digo que es muy grave porque la gente, por comodidad, da unos antibióticos que se los dejan formular libremente y no los van a glosar y no les van a hacer nada, mientras que otros, que son los específicos que resuelven la infección, están asociados a menor días de estancia, menor borminidad, no los puedes dar.
1: Y pues, evidentemente, ahí no hay ni color, ni partido, ni nada.
0: No, nada. Eso le pasa a
1: cualquier persona, y al que le pasa puede ser joven o puede ser adulto, porque precisamente los antibióticos... Es porque el sistema inmune no es suficiente para atacar a todos los gérmenes, la gran mayoría sí, pero cuando además en este caso los mismos gérmenes del paciente se vuelven en contra de él, pues termina volviéndose más complicado. Yo antes de... Sí, le quiero preguntar qué tanto influye el uso indiscriminado en, vamos a ponerlo en este lenguaje, los animales que se usan en los pollitos, en las vacas y todo, cómo, cómo se puede hablar con los veterinarios y también con las mamás y todo que le pueden dar a sus perritos, gatitos, en fin
2: cierto Ahora, en veterinario ocurre lo mismo el uso innecesario en veterinaria lleva a que muchas veces ese antibiótico quede en el músculo o quede en la carne, de muchas veces del animal si tú no consumes una carne bien, digamos bien que esté bien, ¿cómo se llama? cocinada tienes el riesgo de estar comiendo antibiótico eso no pasa en todas partes para que la gente no se asuste hay que seguir consumiendo carne, es indiscutible Solo que los que están en eh, sus labores debemos criar animales deben tener la misma conciencia de que mayor uso de antibióticos no significa que el animal esté más más crezca más y esté más sano. Los animales requieren el antibiótico en el momento de adecuado si sí están infectados. Además, porque muchos de estos antibióticos, cuando digamos se, se echan en las aguas de los animales, porque se las echan en las aguas, terminan en los ríos, terminan contaminando los ríos y tomamos, finalmente terminamos nosotros tomándonos en alguna forma ese antibiótico. ¿Sí? O sea, es un ciclo, o sea, yo creo que en los seres humanos estamos conectados con la naturaleza, entonces si echan antibióticos en las plantas, antifúgicos. Vamos a terminar consumiendo más antibióticos si se lo dan a los animales innecesariamente. Va a haber una carga de antibiótico adicional que tú vas a consumir como ser humano. Cuando llega tu intestino, las bacterias de tu intestino censan ese antibiótico que viene tomado, comido, etcétera, Y empiezan a generar mecanismos de resistencia y volvemos a lo mismo. Esa persona, el día que se infecte, puede infectarse por una bacteria que ya no es sensible y va a requerir, puede complicarse porque inicialmente los médicos creen que es sensible su bacteria hasta que llegue el cultivo, pueden pasar dos días, puede complicarse más y puede requerir hospitalización y puede no responder al antibiótico.
1: Sí, doctora Virginia, conozco casos recientes de muchos niños con infecciones pequeñas en teoría de, de gérmenes susceptibles que no responden. Y el cultivo demuestra que no responden Y gran parte es todo lo que usted nos cuenta seguramente Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar otras ideas Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una médica internista en la Universidad del Valle, infectóloga en la Universidad de Miami, con maestría en microbiología en la Universidad del Valle y con un fellow de resistencia bacteriana en la Universidad de Miami y Chicago. Nos habla, además, como vocera de muchas instituciones, porque ella tiene presidente del Comité de Resistencia Bacteriana y Uso Prudente de Antibióticos. Nos habla cuál es el problema fundamental que ha llevado a que estos maravillosos medicamentos que son para mí el gran descubrimiento de la medicina que el siglo pasado cambió la expectativa de vida, que saltamos muchos años, en algunos países se duplicó en gran parte porque se pudo convivir. Hoy hoy con la pandemia nos damos cuenta de lo que pasa cuando no se puede erradicar un germen de una manera directa. Y esto no sería solamente un virus, estos son antimicrobianos, en este caso de bacterias, sino gran cantidad de bacterias. ¿Y por qué? Porque se vende libremente en Colombia. No se se hace con fórmula, entonces lo puede vender cualquier persona y con tal de venderlo, lo vendemos. Se autoformula y si me sirve a mí, le sirve a mi hermano. O no se lo termina, entonces el antibiótico queda toreado, la bacteria, perdón, y puede generar resistencia. O se utiliza de manera indiscriminada sin que sea necesario para infecciones que no son bacterianas. El 90% de las amigdalitis son virales, por ejemplo, le damos antibióticos a todas. También ocurre algo fundamental, y esto es todavía más preocupante, que no hay unas guías locales para saber específicamente en todos los hospitales, en las instituciones, qué se requiere. Porque si no se pueden estar utilizando los gérmenes, pueden ser de las mismas características, pero no tienen la misma sensibilidad a los antibióticos y tendríamos que volver a lo local, a lo puntual, al hospital, al sitio donde se está hablando. Otro tema es que el POS, nuestro sistema, el plan obligatorio de salud, hace que no todos los, los fármacos requeridos se utilicen y por toda la tremitomanía, y la tremitología. Así que se le dificulte al médico la formulación adecuada favoreciendo la resistencia. Por otro lado, en veterinaria se pueden usar de manera indiscriminada. También puede ser que se queden. Esto es algo puntual y no es para... Dice que no nos asustemos, pero que es importante que no se use de manera indiscriminada. O a veces incluso en el agua de riego y todo esto es lo que va a hacer o las plantas que se le utilicen. Puede ser que nuestras bacterias en el tubo digestivo terminen haciendo un conocimiento en dosis no adecuada, en condición no adecuada del antibiótico. Y dice, ah, así es como me van a pegar, muy bien. Así como hacemos con las vacunas los humanos que le ponemos el virus atenuado y él aprende a defenderse cuando aparece, así le hacemos a las bacterias sin querer. Los ponemos a que aprendan, se sensibilicen, se den cuenta, hagan resistencia, la compartan como ocurre en los hospitales y terminemos entonces que cuando nos da la infección ya ese antibiótico no funciona. Hablemos un poquito precisamente De eso, a gran escala, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la realidad de nuestro país frente a esto, doctora Villegas? O del mundo, lo que sea.
2: En el mundo existe la resistencia bacteriana. O sea, indiscutiblemente no somos los únicos. Hay otros factores que pueden estar contribuyendo para que Latinoamérica tenga las tasas más altas de resistencia bacteriana. Yo creo que si miramos por país, nos sigue la India. Eso sí, no hay discusión. Pero como continente, o sea, es Latinoamérica, en todos, en los mecanismos de resistencia más prevalentes en el mundo son unas enzimas que se llaman beta lactamasas de espectro extendido que dañan todas los, un grupo de antibióticos, luego vienen otras peores que re- recientemente hemos estado trabajando y diagnosticando y de todo, que se llaman las carbapenimasas porque esas acaban hasta con los antibióticos de última línea Sin embargo, la industria farmacéutica ha estado produciendo antibióticos, pero la gente tiene que entender que esto es un proceso exageradamente costoso y puede tomarse 10 años. ¿Por qué? Porque primero se ubica la molécula y luego la tienen que probar en rata, ratón, perro, mono y humano y voluntarios sanos. Entonces, si en alguno de esos procesos el antibiótico muestra toxicidad o falla, se elimina el antibiótico después de haber estudiado el antibiótico 3, 5 años, lo que sea. La gente dice, "Ah, es que la industria no, no, ahora la industria gana plata, los gobiernos tienen que regular los precios, yo estoy de acuerdo, pero la industria le invierte demasiado conocimiento y demasiados esfuerzos para que prácticamente salga el antibiótico y en unos años ya haya resistencia por el mal uso que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces los gobiernos deberían de participar en la investigación para que corran los riesgos que es, meterle tanta plata y que en la mitad del camino te quedaste sin antibióticos y sin moléculas y no tienes cómo re- recuperar esa inversión. Entonces, la responsabilidad mutua, porque como tú viste al principio, esto es un problema de salud pública. Esto no es un problema que se le deba solamente a la responsabilidad de la industria de producir nuevos antibióticos. Esto es un problema de salud pública que está muriendo más gente de lo que la- los gobiernos piensan y es un problema gigantesco que afecta a todo el mundo, hospitales públicos, privados, personas de todo tipo. Entonces, El mundo entero ha detectado eso por la presión que hemos hecho a través de los años de los antibióticos. Las bacterias son súper inteligentes y para poder sobrevivir, que nos llevan millones de años de diferencia, ellas mutan y ellas cambian y ellas se arreglan la forma de que el antibiótico no entre y no se le pegue a una función vital de la bacteria. Entonces, el problema es mundial, es cierto, pero en Latinoamérica, ¿por qué tenemos un problema mayor? Yo pienso que es... Primero que todo, por un uso indiscriminado, apenas nos estamos moviendo a generar estos protocolos, ¿cierto? Y un problema de control de infecciones. ¿Qué significa eso? Todos los hospitales, por ley, en el mundo y en Colombia, y la verdad el gobierno ayuda mucho en, en, en en la regulación, pero no en ayudarle a los hospitales con recursos. Les exige que todo hospital tenga un comité de control de infecciones, de prevención y control de infecciones. Porque ellos también ayudan a la resistencia bacteriana. Porque no importa que también utilice yo un antibiótico si yo no me lavo las manos cuando voy a tocar a un paciente, si yo realmente no hago una buena desinfección y limpieza y yo no aplico unas medidas que existen para evitar de que esa bacteria, hasta donde yo pueda, infecte ese, su, el paciente, el mismo. Pues la bacteria se disemina por toda la institución. Entonces, hay unas estrategias que los comités de prevención de infecciones tienen en cada institución y cada vez esas, digamos, esas estrategias deberían de ser mejores, deberían de tener mayor inversión, deberían de utilizar los desinfectantes adecuados, deberían de utilizar aumentar la adherencia al lavado de manos. Eso es una responsabilidad de las instituciones y una responsabilidad de las personas que trabajan en las instituciones. ¿sí? Eh, y eso es importante para evitar la diseminación de una bacteria resistente en una institución. Entonces, por ejemplo, un paciente llega con una infección con una bacteria resistente y no hay un buena higiene de manos. Entonces, ese paciente al lado se puede ganar esa bacteria, que ese es el 30% que yo te decía. 60% es por su propia flora, pero un 30% pudiera estar relacionado a precisamente no aplicar adecuadamente todas las estrategias de prevención de infección. Entonces, el paciente al lado le da la bacteria y de pronto el otro, porque la, la, el médico, la enfermera, el camillero no hizo la buena higiene de manos, no hizo una buena limpieza, caminó y se lo llevó para cirugía, se lo llevó para urgencia, se lo llevó para neurocirugía, para todas partes. O sea, las bacterias se diseminan porque como no las puedes uno observar, ellas pueden ir en las manos del personal de salud, o pueden ir en las camillas que no están bien limpias, o en las camas, o los dispositivos médicos. Todo eso tiene una regulación, y los hospitales tienen que ser muy juiciosos en seguir esa regulación. Lo que pasa es que tener una buena calidad de atención cuesta en este país, y a veces no se le reconoce a los hospitales los que sí están haciendo un esfuerzo por tener una excelente calidad de salud y proteger a los pacientes hospitalizados. Entonces, tú no le puedes pagar lo mismo a un, a un hospital que no hace una buena desinfección y limpieza, y no bueno, tiene unas buenas tasas de adherencia al lavado de manos, que al que hace todo excelente. O sea, eso le cuesta mucho más. El sistema debería de premiar a las personas que hacen las cosas bien. Pero a todo el mundo lo tratan por igual.
1: No, el el premio es esencial porque además son los que están garantizando que otros, aunque no lo hagan bien, pues no sea más grave para la comunidad. Vayamos un poquito a hablar de la microbiota. Usted nos ha hablado en en, qué tiene que ver ahora en todo este proceso, qué se ha experimentado, qué se sabe, cómo la protegemos, cómo la cuidamos, cómo la fomentamos.
2: Esa es muy buena pregunta. La microbiota ha cogido un papel predominante en el mundo entero y hay muchas investigaciones, hay que decantar un poquito eso porque sí evidentemente se ha asociado a que las bacterias en nuestro intestino, que hay billones de bacterias se comunican entre ellas, es muy interesante. Y aparentemente, dependiendo de la absorción que hacemos de nuestra propia microbiota, o sea, cuando el bebé nace y no tiene microbiota, inmediatamente recibe la leche de la mamá y recibe los alimentos, su intestino queda poblado de bacterias. Y esas bacterias tienen características probablemente relacionadas con nuestra genética, con lo que comemos, con la vida sana, con el ejercicio, con un montón de cosas. Pues la microbiota se ha empezado a entender que probablemente está relacionada con la obesidad, la microbiota se pasa a todas las señales, entonces hay una diseminación de la información frente a los antibióticos, cómo se defienden, mecanismos de resistencia, todo lo demás. Entonces, Y la microbiota se afecta desafortunadamente cuando tomamos antibióticos. Entonces, estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Por eso es que tenemos que ser muy estrictos con el antibiótico que escogemos y con el tiempo de administración porque cuando nos excedemos en antibióticos estamos matando las bacterias de nuestra microbiota, que son las que nos protegen contra otras bacterias más nocivas. El caso clásico es una bacteria que se llama clostridoides difficile. Esa bacteria tiene una toxina. Cuando tratamos otras bacterias con antibiótico, esta bacteria se reproduce en el intestino de los pacientes, produce esa toxina y produce unas diarreas, pero monstruosas, que pueden matar al paciente, ¿sí? Entonces, es un ejemplo más de cómo al alterar la microbiota, nosotros básicamente estamos teniendo un desbalance de lo que está ocurriendo en el intestino de los pacientes y se puede perjudicar. Eso no quiere decir que uno se tome el antibiótico adecuado, pero yo siempre he dicho el antibiótico adecuado para la bacteria adecuada en el momento que uno lo necesita. No se puede ir al extremo y decir yo nunca tomo antibiótico. Claro, si no lo necesita, por favor, nunca lo tome. Pero si usted lo necesita, tómese lo juicioso, la dosis correcta, en el tiempo correcto, para matar rápidamente esa bacteria y que no necesite un tiempo extra de antibiótico que le
1: va a hacer daño. Alguien decía que el antibiótico era como los bomberos. Cuando lo necesitamos es indispensable, pero usarlo sin necesidad hace más daño y le perjudica a otros.
2: Exactamente.
1: Los vamos a usar correctamente. Doctora Villegas, ha sido un honor. Muchas gracias por la información. ¿Dónde podemos aprender más al respecto? Usted que es una líder en esto, que trabaja en PROA, que es ese comité de la Asociación Panamericana de de Infectología. Sí, de uso prudente de antibióticos
2: hay cursos permanentes, no tanto como para la comunidad, desafortunadamente yo creo que me dio una buena idea y tenemos que hacer un simposio para la comunidad sobre el uso de antibióticos, la verdad es que cuando hacemos estos simposios pues son digamos de un nivel muy científico, técnico, entonces claro. la gente se queda muy técnico esa es la palabra, entonces a veces la gente no lo entiende. Yo creo que ustedes hacen un papel definitivo con estos programas, entrevistando diferentes personas, diferentes perspectivas o sea la capacidad suya de hacer resumen mi respeto es espectacular así que yo le estaré avisando si tenemos algún evento pero que cuénteme la gente pueda me honra además porque
1: lo que queremos es que la gente entienda mi motivación en este programa es educar y que Perfecto. las personas nos ayudemos entre todos el estilo de vida y los hábitos de vida son tan importantes como los fármacos, amo los fármacos, creo profundamente en su utilidad pero también veo lo irresponsable que es usarlos inadecuadamente
2: Totalmente, eso es verdad, muchas gracias, de verdad que ha sido un placer participar y pues gracias por este lograr hacer este evento que va a ser de mucha utilidad para muchas personas.
1: Muy bien, entonces, interesados buscar en PROA, ¿no?, El que es el Comité de Resistencia Bacteriana y uso de Antibióticos. Exactamente.
0: Muy bien, mi doctora Villegas,
1: muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio conozcamos que el 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos vamos al otro extremo de la vida y esto es muy doloroso querida Nidia Cristina, por favor
3: Muy buenas noches doctor Santiago y a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotros Colombia a pesar de su avance en las regulaciones y de ser el primer país de Latinoamérica en poner en marcha los cuidados paliativos en los años 80% Sigue con varias tareas pendientes para asegurar el acceso a todos los pacientes a esta especialidad, que trata el dolor y los síntomas asociados a enfermedades terminales. El 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de codos paliativos, lo advierte el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos y el Observatorio Colombiano de Codos Paliativos. El difícil acceso a tratamientos contra el dolor crónico y los síntomas de las enfermedades terminales en varias zonas del país es una de las principales alertas. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Liliana Parra, internista especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente de la Universidad del Bosque y la UPB. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. La doctora Sandra nos dará a conocer un tema del que pocos hablan, pero que es muy importante saberlo. Doctora Sandra Liliana, muy buenas noches. Eh, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y gracias por poder tener este espacio para poder hablar de este tema tan
3: importante. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora Liliana pero para contextualizar un poco, ¿qué son los cuidados paliativos y cuál es su importancia?
4: Bueno, es muy importante resaltar que los cuidados paliativos no solamente son una especialidad, son una filosofía de ciudad. Los cuidados paliativos es aquella atención integral, multidisciplinaria, donde vamos a tratar eh, al paciente y a su familia. Controlando síntomas y también alineando todas las dimensiones del paciente, es decir, teniendo una valoración disciplinaria desde las dimensiones física, espiritual, eh, psicológica y familiar o social. Entonces, ¿qué es aquí la importancia de poder hacer esta valoración integral a pacientes con enfermedades crónicas, porque sabemos que cualquier enfermedad crónica y, sobre todo, en sus estados más avanzados, eh, pues van a tener implicaciones en todas las dimensiones de la vida de la persona y también comprometen eh, a la familia y a los cuidadores eh, y que ellos también se hacen parte de, esa, de ese centro de cuidado a partir de cualquier equipo de cuidados paliativos.
3: Muchas gracias, doctora Sandra. Pero, ¿qué es lo que el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos advierte? ¿Qué es lo que sucede?
4: Pues mira, eh, digamos que es importante reconocer o entender que aún estamos muy debajo del número de servicios ideales, pues digamos que el número lo los eh, de la asociación europea, que dos servicios por cada 1000 habitantes, en Colombia tenemos nueve servicios y estamos hablando de las grandes ciudades. Así que que también tenemos una gran deuda con las, eh, las zonas más apartadas, con los barrios más apartados, las vinequías pero la Moaquina, algunas zonas de la costa atlántica, eh, que donde, donde realmente ni siquiera tenemos eh, un número cercano a este punto nueve de eh, número de servicios por mil habitantes. Entonces, realmente la situación en, en Colombia, si bien cuando comparamos con años previos, que donde previos hemos avanzado tanto, eh, aún hace, hace, falta, pues hace falta la atención tanto en las consultas externas como en las ITS, es decir, en los hospitales o clínicas, y también en la atención domiciliaria. nosotros aún estamos eh, con una venda importante de servicios eh, para poder atender toda esta población que, como tú dijiste, tiene grandes necesidades desde el punto de vista sintomático para mejorar su calidad de vida, y sobre todo en las etapas finales, que son de los tratamientos más activos, aún nos falta... Eh, poder cubrir a todos los pacientes que puedan tener una mejor
3: calidad de vida en el con de enfermedades crónicas y una buena muerte en el caso del, del, del escenario de terminalidad. Pero ¿cuál es, eh, ha sido ese obstáculo para que solamente eh, como que eh, los departamentos eh, principales sean los que tienen acceso a... A a estos cuidados?
4: Pues realmente, digamos que hay muchas barreras, obviamente parte de la estructura o cómo está estructurado nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud centralizado, que realmente dentro de las políticas públicas que se han instaurado en los últimos años, esa visión de salud pública que está teniendo el Ministerio, ha entendido un poco esta problemática y la importancia de llegar a las regiones solamente que el paciente llegue a la atención, sino que también los servicios de salud de calidad las regiones. Eh, pero digamos que esto es todo un cambio de política institucional y de estructura, parte de ahí es un poco. Obviamente también tiene que ver con las estructuras de las IPS eh, con qué tantas eh, digamos, entidades tengan las EPS y las diferentes eh, regiones. Posteriormente, pues primero tiene que haber una cobertura de la TPS, debe haber una TPS que garantice este servicio. Y también, obviamente, hay algunas otras de como, como la importancia que las UPS reconozcan que, que deben tener profesionales de todo colectivo dentro de su despase, dentro de su, digamos, de su parrilla de especialistas. Eh, también hay algunas UPS, esto también ha venido cambiando, van a ir entendiendo la importancia de esta atención multidisciplinaria dentro de las instituciones, entonces obviamente hay muchos factores, es decir, de, a todo nivel hay situaciones que limitan o que generan estas barreras y que estamos identificando. Eh, el Observatorio Colombiano de Estado Paliativo ha hecho un trabajo muy importante en identificar estas barreras, eh, reconociendo como todas estas, eh, el, cada uno de estas dificultades en los diferentes ámbitos y en los diferentes eh, actores dentro del Dentro de la atención y la idea también es pues se está proyectando un, un plan de acción para poder eh, generar que en los próximos años podamos mejorar ampliamente la cobertura y, importantísimo, la cobertura con calidad.
3: Muchas gracias, eh, doctora Sandra. Eh, ¿a, qué se debe, ¿A qué se debe a que el acceso también a los medicamentos controlados del dolor crónico y de enfermedades terminales en algunas regiones del país sea tan difícil?
4: Bueno, eso también se ha, se ha analizado mucho en observatorio, se han hecho el observatorio con la Universidad de La Sabana eh, y la Universidad de Gosti han liderado eh, unos talleres relacionados con este acceso a los medicamentos donde se han observado barreras nuevamente como a todos los niveles, a nivel de, de la producción nacional que también ha venido, con, digamos comparativamente con los años previos, ha venido mejorando bastante, pero también hay un tema de gobiernos locales, eh, y, digamos que la distribución de estos medicamentos depende directamente de las secretarías de salud regionales, entonces eh, y dependiendo de las políticas de cada gobierno esto puede cambiar un poco entonces a veces esa accesibilidad y esos recursos que tienen que haber porque para eso tiene que haber un recurso ve, eh, a veces no se destinan todos esos recursos, a veces no hay por los, las, los profesionales, los profesionales idóneos eh, en cada uno de estos sitios entonces digamos que se han identificado múltiples barreras, también incluso el conocimiento de los médicos que tienen estos medicamentos en su sesión, eh, hay, hay muchas barreras, también otra barrera importante que estamos intentando desde la academia eh, romper eh, la formación en el manejo del dolor desde el pregrado, que todo ha venido haciendo un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde, digamos, desde las universidades, entendiendo la problemática de los especialistas, eh, hemos tenido como muy importante que los médicos generales aprendan a manejar dolor, pues que el dolor es el signo vital, y el dolor es importantísimo porque es la principal causa eh, que consulta los servicios de urgencia y, y un médico general debe saber manejar muy bien. Entonces, todas estas barreras ya se han identificado eh, y digamos que hay estrategias a todo nivel, pero sabemos que el trabajo que viene sigue siendo fuerte y que tiene que haber un compromiso eh, institucional, tiene que haber compromisos desde la academia, también tiene que haber compromisos eh, desde, digamos, los diferentes entidades regionales, entendiendo la importancia de que los pacientes puedan acceder a estos, a estos medicamentos desde su región, que son minimiza minicapos, que son control del dolor y obviamente va a ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida que es al final lo que siempre queremos.
3: Sí, claro, pero hablando un poco de eso de la educación, pues de, eh, debemos educar también a la sociedad, ¿no? Porque, pues, pa, eh, muchas personas no entendemos que el acceso a los codos paliativos no es solamente en etapas terminales de la enfermedad, sino en cualquier momento que lo requiera la persona, precisamente para el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Hay alguna campaña o algo que respectivamente se esté realizando para dar a conocer esto?
4: realmente una campaña oficial no hay. Hemos venido eh, intentando entrar en los servicios de comunicación eh, como profesionales que trabajamos en esto, como a las personas, haciéndoles entender que el derecho al acceso a los ser- corpores paliativos es un derecho que está cocinado en la ley de lo de desde el año 2014, que todas las personas con enfermedades crónicas avanzadas que tengan algún grado de sufrimiento relacionado con la salud, es decir, que tengan sufrimiento no solamente físico, no, sino psicológico, ¿cierto? que tengan, digamos, lo que nosotros llamamos dolor total, una una situación es que su está, está afectando en todas las diferentes esferas de su vida, son personas que tienen la posibilidad tienen el derecho de acceder al trabajo paliativo para mejorar su calidad de vida en cualquier momento de su enfermedad. Eh, Es decir, incluso desde el momento del diagnóstico, muchas veces en las instituciones obviamente más grandes, eh, nosotros acompañamos a pacientes desde el momento del diagnóstico, acompañamos a los profesionales, a los oncólogos o a los cardiólogos, a los pacientes de enfermedad renal desde el momento inicial. Eh, también porque obviamente estos diagnósticos son de alto impacto que miran en, en unos cambios en la vida y desde desde ese momento en toda la ciudad, todas las receptores de la enfermedad vamos a acompañar en diferente intensidad por diferentes eh, personas del equipo dependiendo de las necesidades y obviamente si una enfermedad va a una situación eh, digamos que es más compleja y donde quisimos que se a la terminalidad, ahí nosotros vamos a acompañar al paciente de una manera más intensa.
3: Claro que sí, siempre pues en el mejoramiento de las personas y de precisamente su calidad de vida. Doctora Sandra, eh, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla con nosotros la noche de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la
4: invitación y bueno también como recordar invitar a las personas a que accesiblemente no los han enviado con un servicio operativo y soliciten su derecho sus derechos que siempre beneficio que las personas que están brindando el servicio sean personas idóneas, esto también es muy importante, eh, y que obviamente recuerden que a pesar de una enfermedad crónica, hay maneras de mejorar la calidad de vida, y que podamos vivir, digamos en el marco de una enfermedad crónica, con la mejor calidad
3: posible. Claro que sí, tener la certeza que vamos a terminar nuestra vida de una manera plena, y al menos eh, conscientes de lo que está sucediendo con nosotros. Muy buenas noches, doctor Santiago, y a nuestros oyentes. Les deseo una feliz noche.
1: Bueno, Anida Cristina, muchas gracias por la nota. Muy doloroso la carencia de apoyo a un paciente en su fase terminal, en toda esa etapa de la muerte. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en Ti. Buenas noches.